0: Was, was musste passieren? Was ist so der, der Schlüssel für dich dann noch gewesen, um da hinzukommen? Angst. Okay. <lacht> ähm, äh, also ganz ehrlich, <lacht> <richtig>. äh,
1: <lacht> ich habe ähm, damals aufgehört, für die Unternehmensberatung zu arbeiten, von einem Tag zum anderen. Mhm. Bin da raus, kannte hier in Hamburg niemand, weil ich mhm. sieben Tage die Woche dafür für die gearbeitet habe. Kannte also den Weg von meiner Wohnung zur Arbeit und zurück und ich hatte so ein, zwei lockere Bekanntschaften äh, aufgebaut hier. Mhm. Und das war Winter und ich fühlte mich hier ganz schön einsam. Also A, ich wusste nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll, weil mhm. da war nichts. Ähm, keine Kunden, kein Netzwerk, niemand den ich kannte, äh, mhm. niemand der mich als Coach sah, sondern ich war ja vorher irgendwie ja, für die Unternehmensberatung, mhm. ähm, die dazu auch noch einen schlechten Ruf genoss. Das wusste ich aber erst später. Mhm, okay. Und ähm, dann stand ich da und bin in Hamburg an einem Hutladen vorbeigegangen. Und zwar war das so das Gefühl, ich möchte gern mal behütet sein.
2: Mhm.
1: So, jetzt hatte mir aber in der Vergangenheit jemand gesagt, Jan, du hast kein Hutgesicht. So, mhm. also habe ich nie Hüte getragen. Ne? <lacht> 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 Ja, äußere Bestätigung, achte so ein bisschen auf mein Aussehen, ne? ich will ja nicht doof aussehen und yeah, ähm, yeah. ja, so. Also habe ich einen der Bekannten angerufen, die ich hatte und habe gesagt, du musst mit mir in dieses Hutgeschäft gehen. Ja, das ist jetzt doof, aber mach. Und dann mhm. mit der, ist der, hat der gesagt, ja klar, der kam auch aus der NLP-Szene. Ja, ähm, und dann sind wir da rein und da habe ich einen Hut aufgesetzt und ich sah massiv cool aus. Ja, ohne Frage und es war auch da noch eine <lacht> Frau dabei die mir, also eine ältere, eine ältere Dame also zehn Jahre älter als ich also ja, ähm, und die guckte mich an und sagte wow so also hatte ich meinen ersten Hut <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein zwei einer davon war weiß also ich habe das da halt gleich übertrieben ne, nicht nur so einen gedeckten sondern so einen weißen Bermuda ja. ja. und sah auch geil aus ähm, und ähm, dann habe ich mich beim Kaffee hingesetzt mit den Kollegen, habe gesagt, verdammte Axt. Ne? Vorher hatte ich firmiert unter Jan Schmiedel Business Coaching.
2: <lacht> <lacht> ja, Schlaftablette?
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe nie im Managementbereich gearbeitet oder in mhm. Konzernen äh, Business Coaching. Vielleicht in einem Bereich, du bist Einzelkämpfer, da kann ich, oder kleine, mittelständische Unternehmen. Ja. Äh, ja. Aber äh, so das, was auch unter Menschen Business verstehen, das war mhm. einfach nicht ich. Und Das bin ich auch heute nicht übrigens. Mhm. Also, ne, Ich habe zwar manche CEOs mal bei mir sitzen, ähm, die kommen aber daher, dass ich total naiv blöde Fragen stelle, die ein Business-Coach aus dem Konzernbereich nie stellen würde. Ich mhm. bringe die CEOs so mit weiter, mhm. weil es wirklich eine andere Art des Denkens ist. Ähm, mhm. Und ja, und dann stand ich da mit dem und er sagte, und jetzt? Jan Schmiede Business Coaching. Oh, Alter, meine Webseite war schwarz-grau mit grünen Punkten, weil ich Impulse gesetzt habe. Ah. Alter Schwede. <lacht> so. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt er, Alter, lass uns mal googeln. Ich glaube, gibt es nicht. Und dann haben wir geguckt, gibt es Coach mit Hut? Es gibt hm. einen in England tatsächlich, aber der Coach mit Hut in England verkauft Hüte. Ah, okay. Und dementsprechend war das völlig in Ordnung. Und dann haben wir, haben wir gesagt: hey, Coach mit Hut. Und äh, daraus ist der Name entstanden und mein Wappen oder mein, 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 im Moment noch mein, mein, mein. Äh, Logo. Genau, danke schön. Äh, mein Gerne. Logo, da ist ein Hut <lacht> drauf und im Hintergrund weiße Säbel, weil ich nämlich auch gesagt habe, damals schon. Äh, wenn du für etwas einstehen willst, darfst du auch mal kämpfen. Und dann ja. darfst du auch mal ein Säbel ziehen. Und äh, du, du merkst bei mir so gewaltfreie Kommunikation, damit bin ich nicht geboren.
2: Ja. Ähm,
1: davon halte ich auch nichts. Und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, du darfst mal kämpfen für dich. Mhm. Das heißt, äh, und das heißt ja auch Entscheidung.
2: Mhm. Das
1: wissen die wenigsten Menschen. Das kommt aus dem Mittelalter, dieses Wort. Und wenn du dich, wenn du entschieden hast, hast du einfach dein Schwert aus der Scheide gezogen.
2: Mhm.
1: Und das war damals das Zeichen, wenn das Ding draußen ist, gibt es auf die Möppe. Mhm. Denn es gibt auch noch das Säbelrasseln.
2: Mhm.
1: Ja, da lasse ich den Säbel in der Scheide drin, aber ich hebe den mal so ein bisschen raus und lasse ihn wieder in die Scheide fallen, sodass mhm. man es hört. Mhm. Das ist eine Drohgebärde. Mhm. Aber wenn ich mein Schwert oder mein Säbel entschieden habe, dann fließt Blut. Mhm. Okay. So, und ähm, das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, solltest du immer mit den Konsequenzen leben. Also solltest du mm. dir bewusst sein. Ja, und Konsequenzen können ja auch
0: voll sein. Also, Ohne Frage, genau.
1: genau. So, und ähm, da ich damals dann Säbel gefochten habe, schweren Säbel tatsächlich, also kein Sportfechten, sondern mhm. historisch, so wie okay. Napoleonische Herr. Wir haben uns also wirklich mit äh, Säbeln 700 Gramm bis ein Kilo auf den Kopf gehauen, also mit einer Maske natürlich. Mhm. Und das ist eine schöne Übung, wenn du mal deiner Angst begegnen willst, stell dich mal mit einer Maske, wo du weißt, die kann drei Tonnen aushalten mhm. an eine Wand und jemand kommt mit einem Metallsäbel und haut dir auf die Maske. Mach das mal, dann wirst du feststellen, wo deine Ängste liegen und ja, ob das kann du ich die <lacht> so, das, Also, wir haben da gefochten, Da waren natürlich immer geschützt, Stichschutz, allen drum und dran. Das alles andere ist ja Unsinn, mhm. sollte man nicht tun. Und ähm, deswegen sind die Säbel in einem Logo gelandet. Bei mir. Okay. Und dann
0: war ich der Coach mit Hut. Spannend. Also ja, manchmal, manchmal sind es ja so einfache Kleinigkeiten. Ne? So, ich, ja. Jetzt hätte man sagen, jetzt könnte man sagen Zufälle, wenn man an Zufälle glaubt, aber ähm, ja, trotzdem spannend zu sehen, wie so, der, ähm, wie so der Entwicklungsgang ja auch ist und was ich ja über und deswegen fasziniert mich deine Geschichte ja auch so. Also neben, neben, jetzt ich, ich, ich packe mal die Parallelen zwischen unserer beiden Geschichte so ein Stück beiseite, aber was ich ja immer wieder so spannend finde, ähm, du hast ja an an verschiedenen Stellen in den letzten Jahren trotzdem immer wieder. Und du sagst ja jetzt im Moment bist du ja auch gerade wieder. Ähm, ja. Und das habe ich mir notiert am Anfang. Ähm, Komme ich gleich noch drauf. Bist du ja gerade wieder so in so einem Prozess zu gucken. Ähm, wie richte ich was wohin neu aus? Und was ich total spannend fand, das war ein, also ein, einer eine meiner ersten Notizen, die ich mir gerade gemacht habe, war, dass du eine regelmäßige Revision machst. Das finde ja. ich total spannend. Also sich regelmäßig die Frage dann nochmal zu stellen, bin ich noch auf de, also so habe ich es verstanden, bin ich noch auf dem richtigen Weg, was auch immer der richtige Weg ist?
1: Ja, habe ich gelernt durch die Depression. Mhm. Und zwar habe ich Folgendes gelernt während der Zeit der Depression. Mein Kopf hat mir gesagt, du musst in den Anführungsstrichen 100% Leistung erbringen heute. Mhm. Äh, mein Körper und mein Geist, sage ich mal, also meine Seele, Mhm. waren aber dazu gar nicht in der Lage. So also musste ich lernen, mich einzuschätzen. Was sind denn meine 100 heute? Mhm. Und manchmal waren es einfach nur 60 Leistungsfähigkeit. Aber so konnte ich am Ende des Abends sagen: so, ah, Mit den 60 hast du heute 100 Prozent erreicht. Mhm. Okay. So und ähm, das ist eines der Probleme von vielen Klienten, die zu mir kommen, die 16 Stunden arbeiten. Also zu übertrieben. Also ne? mhm und sich nur noch über Arbeit definieren und sagen, aber das muss ich noch schaffen, das muss ich noch schaffen, das habe ich noch auf dem Zettel und irgendwann streikt der Körper mhm. oder die Seele. Ja, seelische Erkrankungen, so nenne ja. ich es, äh, nehmen ja in Deutschland überhand mittlerweile. Äh, auch so. Und ähm, da kann man super gucken und sagen, okay, wo, wo ist denn meine Leistungsfähigkeit wirklich? Denn ich mhm. bin keine Maschine. Und das habe ich gelernt, dass ich sage, ich gehe sehr achtsam mit mir um und gucke, was tue ich da eigentlich gerade. Mhm. Gibt mir das Kraft, raubt mir das Kraft. Es gibt so Sachen, die mir auch Kraft rauben, die ich tun muss. Mhm. Ja, Buchhaltung. Mhm, ähm, ich. Aber <lacht> <lacht> ich habe gar keinen Bock drauf. Oder äh, ich bin ja äh, Einzelunternehmer. Ich mhm. habe gestern, gestern war ich auf so einem Workshop, habe ich einen tollen, ich bin ein Lone Wolf, äh, Lone Wolf Company. Ah. Ja, was es alles gibt. Ich habe ja auch, ich glaube, 30 verschiedene Führungsstilmethoden kennengelernt, die wir mal mm. runtergebrochen haben, wo ich gesagt habe, alter Schwede, äh, coaching ist schon Millionenmarkt, mm. Milliardenmarkt. Ne? Ja.
2: Also kann ja. man
1: eine Menge Scheiß wirklich gut verkaufen. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich halt Alleinunternehmer und das heißt, ich kümmere mich um mein Marketing. Muss ich wissen. Ich muss wissen, wie man Podcast macht. Ich muss mhm. wissen, wie ich eine Webseite baue. Ich muss wissen, wie ich Vertrieb mache. Ich muss wissen. Übrigens auch, was ich kochen will. Ja, dann mhm. muss ich zwischendurch immer Wäsche waschen, Staub saugen <lacht> ähm, und dann habe ich ja auch noch ein paar Coaching Leute. Dann sitze ich noch dazu in einer Filmproduktionsfirma und darf ab und zu beim Schnitttiff dabei sitzen und sagen oh, ja, oder mal mitarbeiten. Mhm. Ähm, das heißt überall habe ich was dann habe ich auch noch ein paar Freunde ja dann ist da gerade die Freundin getrennt da die Mutter gestorben und äh, ja kannst dir also vorstellen Leben ist super mm, ja. mm. Äh, und ich muss sehr darauf achten wann mache ich was also ich habe gerne fünf zehn Eisen im Feuer das ist so meine Art yeah. ja, Frau äh, Cordula Nussbaum nennt Menschen wie mich ähm, kreative Chaoten oder bunte Vögel. Mhm. Äh, aus den USA kommt so ein, so ein, so ein Fachbegriff, das nennt sich Scanner-Sein. Also man mhm. beginnt was, führt es aber nicht zu Ende, mhm. sondern geht bis zu einer Essenz, die man rauszieht äh, und macht dann was Neues. Das können Menschen meistens nicht verstehen, die sagen, ja du musst was anfangen und zu Ende führen.
2: Mhm. Ähm,
1: Menschen wie ich sind die Menschen, die beraten beziehungsweise die Menschen, die was anfangen und zu Ende bringen, coachen. <lacht> weil wir kreativer denken, wir sehen andere Sinnzusammenhänge
2: ja.
1: das ist einfach eine, eine Sache des Gehirns, ist eine, aus einer Biologie raus, Punkt mhm. So, das hat nichts damit zu tun, dass ich geiler bin als jemand anderes, sondern ich bin einfach ja, ich sehe die Welt mit anderen Augen als jemand, der so Macher ist
2: mhm.
1: und deswegen bin ich gut für einen Macher und ein Macher ist gut für mich, ich brauche zum Beispiel jemanden an meiner Seite, der total strukturiert ist und mich mhm. versteht mhm. und das kann ich halt dann nicht. Das ist
0: dann halt. Stimmt. Da gibt's dann die komplementär äh, genau. Fähigkeiten, so. die dann quasi das Ganze zum Erblühen bringen.
1: So, und daraus habe ich gelernt a, weil ich ganz viele Eisen im Feuer habe, b aus der äh, meiner Depressionszeit, c aus den Coachings, die ich geführt habe, sind ja jetzt mittlerweile äh, äh, sicher 500 mhm. plus. X, mm, mm. Ja, also über 5000 Coaching-Stunden, die ich mit also als Einzelcoachings Also mm. Ich, ne, ich habe letztens so einen 25-Jährigen getroffen, der gesagt hat: Ich habe schon 10.000 Leute gecoacht und dann stand er mal auf einer Bühne, weißt du? Ja, ähm, ja, ja, ja. Ähm, mm. so und, ähm, Also sind Einzelcoachings, die ich gemacht habe. Und aus dieser ganzen Erfahrung mit den Menschen ist mir eins klar geworden: regelmäßig sich zu reflektieren. Äh, bringt Leichtigkeit, massiv mm. Leichtigkeit ins Leben. Mm. Mal, und wenn es nur die Gewissheit ist, ist alles richtig, was ich gemacht habe. Mm. Ja? Ähm,
0: passt. So. Ja, ich, ich habe so eine, ich habe also von der, ich, ich kenne das mit den vielen, vielen Eisen im Feuer und ähm, das ist das ist also auch da ist es ja immer mal so ein, jetzt bleibe ich bei dem Atlantik, ähm, da gibt es manchmal ja auch Zeiten, in denen die See ruhig ist und man das alles gut miteinander kombiniert kriegt und dann mal so ein Moment, wo man dann auch sitzt. Und ich kann mich daran erinnern, Anfang letzten Jahres hatte ich so einen, so einen Moment, da habe ich irgendwie, ähm, da habe ich mein altes Business noch gehabt, die Werbeagentur, da habe ich noch ähm, auf, auf 25 äh, Feuern gekocht, gefühlt zumindest und ich saß dann da und habe dann mit meinem damals war ich in der NLP-Trainerausbildung ähm, habe dann mit meinem Trainer gesprochen und gesagt ich, du ich glaube ähm, ich beende die Trainerausbildung er hey, guckte mich so an das ist jetzt nicht dein Ernst was ist denn das Thema dann haben uns ein bisschen unterhalten und er meinte am Ende zu mir du pass mal auf mach mal folgendes nimm dir mal ein Flipchartblatt nimm den Stift und schreib alles das, was du am Kopf, im Kopf hast an Projekten einfach mal auf. Mhm. Das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Und dann habe ich festgestellt, also es war wirklich eine Erkenntnis an der Stelle, dass ich, ähm, und es hat sich dann retrospektiv auch vielen, in vielen Situationen meines Lebens wiedergefunden, ich habe, ich habe eine Fähigkeit und diese Fähigkeit ist, alles das, was ich nicht sehe, ist nicht existent. Was ich also gemacht habe, war, ich habe meinen Flipchart, ich gucke in, in eine bestimmte Richtung hier bei mir, weil da steht mein Flipchart, dann das aufgeschrieben und dann habe ich das Blatt Papier von davor genommen, hab das so runtergeklappt und die Themen waren weg. Ja, geil, ne? Und ich saß dann da und dachte mir so, das ist ja mal cool. <lacht> Es birgt eine Gefahr, ja, habe ich festgestellt, ja, ja. weil so in der, in der Woche drauf saß ich dann so an meinem Schreibtisch und dachte, warte mal, da steht jetzt irgendwie, du hast ja nächste Woche Trainerausbildungskurs und dann dachte ich so, ja klar, Trainerausbildung steht mit auf diesem Flipchart, das heißt, ich durfte dann gezielt mir dann einzelne Dinge wieder rausnehmen und musste sagen, okay, ich nehme die jetzt wieder in die Präsenz, ähm, sonst hätte ich es vergessen.
1: Ja, und das ist halt unser Gehirn ist ja großartig. Ne? Also ich unterhalte mich ja ständig mit Neurowissenschaftlern, äh, auch Quantenphysiker. Äh, und äh, unser Gehirn ist so krass. Ich finde, wir müssen so welche so in Schulfachbiologie Gehirnkunde mit einbauen, damit mhm. unsere Kinder mal äh, tatsächlich Wissen mitbringen, was ihnen weiterhilft. Mhm. Ähm, und also die, die meisten Menschen sehen überhaupt nicht, was mit ihrem Gehirn ist. Das ist einfach da. Mhm. Ja, meine Glaubenssätze sind da, meine Verhaltensformen sind da, ist einfach so gegeben. Und die wenigsten hinterfragen das. Mhm. Äh, aber so Dinge, die wir immer wieder erfahren oder so kleine Übungen, Aha-Momente, wo Leute sagen, das ist Schicksal, das ist Glück, das ist Zufall, wo ich sage, nee, es ist dein Gehirn, mhm, genau. ja, dein Fokus. Ähm, das merken die Menschen meistens gar nicht mehr. Und das geht auch so unter, weil ich habe dir ja eben von meinem Leben erzählt und ich habe mal einen Podcast darüber gemacht, dass du überhaupt nicht frei entscheidest in deinem Leben. Mhm. Ja, Du wirst von deinem Alltag beherrscht. Ja, ist doch wahr. Ja, natürlich. Ja, entscheidest du, ob du jetzt die Maschine Buntes wäscht oder deine Unterhosen oder äh, der volle Korb. Also jetzt mal ganz im Ernst, wer, wer entscheidet das denn? Ja. ja, Das machst doch du nicht.
2: Ja.
1: ja? Ähm, das ist den meisten Menschen gar nicht klar.
2: Mhm.
1: Ja. Wer entscheidet, dass du tanken gehst? Das ist deine Tankanzeige. Mhm.
0: Nicht du? Du, du ich bin da, wir sind da vollkommen ja. einer Meinung. Und ich, ich setze oh. sogar an vielen Stellen halt äh, noch einen drauf, weil du das gerade neurobiologisch äh, beschrieben hast. Und ich, ich gucke, oder was heißt neurobiologisch? Aber wenn du auf das Bewusstsein und das Unbewusste guckst, ich glaube, also am Ende des Tages die, die Entscheidung, die eben, also jetzt mal abgesehen von so pragmatischen Entscheidungen, ja, aber so also emotionale Entscheidungen, die sind getroffen, Lange bevor du es überhaupt weißt. Ja, natürlich. Also, alles ist ne, und da, ist, da ist am Ende so diese, dieses Thema, wir haben einen freien Willen, ist eine Illusion. Ja, natürlich ist
1: eine Illusion. Ja. Und äh, wir, wir, wir versuchen nur immer, alles mit Logik zu erklären. Jetzt komme ich mhm. aus dem Elternhaus, mein Vater Steuerberater, Zahlen,
2: mhm.
1: meine Mutter Lehrerin, mhm. Logik. Ja, sie hat, glaube ich, alles unterrichtet bis auf Mathe. <lacht> 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 äh, aber äh, Logik. So. Und das machen wir Menschen immer. Wir erklären uns Gefühle logisch. Das mhm. kommt da und daher. Wir mhm. erklären uns Ängste logisch. Wir erklären uns Gefühle wie Liebeskummer, Trauer, Ängste logisch. Mhm. Und das ist ein fataler Fehler im Coaching. Kennst du das, dass du vielleicht mal mit einem Klienten in eine Metaphase gehst? Also typisch typische Sache geh mal aus deinem Körper ja mm -hmm. und stell dir vor du beobachtest diese die Person die da auf dem Stuhl sitzt ne das ist meine Metaphase da kann man ganz tolle Sachen mitmachen äh, gibt aber auch die Gefahr dass ich mein meine Verbindung zu meinem Körper meinen Gefühlen einfach verliere mm. und ähm, wenn du Kinder anguckst zum Beispiel die schreien
2: mm.
1: und in der nächsten Sekunde ist de denen wieder gut mm. dann siehst du dass die ihre Gefühle freien Lauf gelassen die lassen Energie laufen Yeah, und yeah. Wir als Erwachsener uns hat man irgendwann beigebracht, das darfst du nicht. Mm. Wie viele Leute sich schämen, bei mir im Coaching, also im Kleinraum, zu weinen? Mm. Ja, ähm, das ist unglaublich viel. Also viele Menschen, die ich dann ermutige und sage, lass raus. Ja? Mm. Ähm, wir haben so unsere Verbindung zu unseren Gefühlen wirklich verloren. Mm. Und deswegen treffen wir manchmal komische Entscheidungen. Na? Und das, was du sagst, ja, die Entscheidung ist gefühlstechnisch meistens
0: schon passiert. Also
1: mm. ja, wenn man deine Stimme hört und sagt, oh, der hat da was Schönes gesagt und ich äh, weiß ich doch jetzt schon, ich kann dir vertrauen.
2: Mm. Ja, ja, klar,
0: was,
1: genau. was mich aber abhält, meinen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, dich anzurufen oder dir eine Mail zu schreiben und sagen, ich brauche Hilfe, mm. das sind so wieder logische Gedanken, mm. ja. Äh, und die schlimmsten Gedanken, die Menschen sich machen können, wie gesagt, ich habe gesagt, für mein erstes Coaching habe ich 10.000 Euro investiert. <lacht> ähm, die schlimmsten Gedanken, die Menschen sich machen können, wenn es um sie geht und Problemlösung ist, zu sagen, das kostet zu viel. Mhm. Also allein das Wort Kosten ist wie eine Stromrechnung oder eine Autoreparatur. Kosten will ja. du nicht, will ich nicht, will keiner von uns haben. Mhm. Ja? Aber wir haben in der Zeit so vergessen und dass wir die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind. Yeah. Du lebst ja 24 Stunden, sieben Tage mit dir zusammen und deinen Gedanken. Mm. Wir haben echt vergessen, dass Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Heilung meinetwegen. Mm. Äh, meine erste Aufgabe ist auf diesem Planeten, damit ich glücklich bin. Mm. Und dann sollte ich doch mal darüber nachdenken, dass ich in mich investiere.
0: Yeah, genau, genau. Ja, genau.
1: Und äh, leider hat, haben das ja große Medienketten, sag ich mal, durch diese Geizesgeil-Geschichte mm. in völlig zerstört. Mm. Ja. Und das hat auch den Selbstwert der Menschen mit zerstört, weil wir nämlich nichts mehr werten, also wir geben dem keine Wertigkeit mehr.
0: Ja, ja, und was ja, also was ja so, so unendlich damit unterstützt wird, und das ist, das ist ja so, was ein, also was mich auch manchmal traurig macht, ist ja so dieses, dieses, dass alle irgendwie in diesem Mangelbewusstsein leben. Ich habe ja. vor kurzem ein wunderbar, äh, wunderbarer ähm, Interviewkollege quasi, also aus dem den ich interviewt, interviewt habe, <lacht> <lacht> ja. ja, da, da, da. Der, Thomas, der Thomas Herbst, ähm, der hatte mir ein tolles Foto geschickt irgendwie. Er war ähm, draußen unterwegs und er hatte so ein, so ein Feld fotografiert mit, ich keine Ahnung, Tausenden von leuchtenden Kürbissen. Ja, geil. Mein, mein erster Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, geil, in was von der Fülle wir Menschen leben. Mhm. Ja, ähm, und das, sich da wieder wieder hin zu ähm, ja, was heißt hin zu, zu programmieren, aber da mal wieder reinzuführen und mal zu, zu auch wenn ich draußen unterwegs bin, äh, auch mal zu schauen, boah, was was haben wir hier eigentlich alles, ja? Und so ein bisschen einen Kontrapunkt eigentlich ja auch zu dieser diese ganzen Geistes geil mentalität zu setzen. Und das ist auch ein Grund zum Beispiel, ich habe äh, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ja, ich, ich gucke das nicht mehr, weil ich irgendwann für mich entschieden habe, das, was mir da vorgelebt wird, das, was mir da irgendwie präsentiert wird, und wo gemerkt, ich komme aus dem Bereich Werbung Marketing, habe das mhm. 17 Jahre gemacht, ja. Das heißt, ich kenne die Mechanismen dahinter, aber ich habe irgendwann gesagt, das ist, ich, ich will es nicht mehr. Ja. Ähm, weil ich genau dieses, ähm, das, was dann in mein Gehirn reingetan wird, meine Entscheidung, um wieder diesen Begriff äh, zu wählen, war irgendwann zu sagen: Ich will das nicht mehr. Ich will, ähm, ich will andere Gedanken im Kopf haben. Ich will positive Gedanken in meinem Kopf haben.
1: Ja, das Blöde ist, dass die Medien ja vor 80 Jahren herausgefunden haben, dass wir Menschen geil auf schlechte Nachrichten sind. Mhm, genau. Und das jetzt so perfektioniert haben, dass äh, wir allmöglichen Mist präsentiert bekommen. Ja. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an Ukraine erinnern, als die Russen gelandet sind? Da waren mhm. wir vor dem Dritten Weltkrieg. Ne? Mhm. Sind wir übrigens jetzt mit der Türkei auch wieder mhm. ja? Dritte Weltkrieg. Äh, da wird mit Todesängsten gespielt genau. und, äh, bei Menschen. Und was ich festgestellt habe, sind so zwei. Wir haben so zwei. Ich nenne das wirklich Krankheit in Deutschland. Zwei Sachen: Die Menschen treffen keine Entscheidungen wirklich mehr für sich.
2: Mhm.
1: Und das andere ist: Alle sind verunsichert. Also wenn ich mir über die Straße gehe, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, äh, in einem Café mal im Gespräch lausche, mhm. dann höre ich immer nur Verunsicherung. Mhm. Und diese Verunsicherung treibt uns natürlich in die Arme von Menschen, die mir sagen, ich gebe dir Sicherheit.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Warum zum Teufel kann ein Fleischfresser nicht einen Veganer akzeptieren und warum kann ein Veganer nicht einfach mal, einen Fleischfresser akzeptieren und auch sagen, ich sitze neben dir, ja, ich esse mein veganes Zeug, du isst dein verdammtes Steak, mm. ja? denn das Leben ist halt nicht so, ich grenze mich da ab und warum müssen wir da aus ständig einen Krieg draus machen, warum mm. müssen wir einen Krieg machen, Mann und Frau, genau, ist doch Yin und Yang, mm. ja, Männlich -weibliche, männliche Energie, weibliche Energie und jeder yeah. weiß, wenn ich das trenne, Yin und Yang ist Krieg, mm. ja, eine mm. Frau ergänzt mich gib mir was, nur mit einer Frau oder mit einer Partner, Partnerin, ich lasse das jetzt mal. Ne? Mm. Aber warum müssen wir äh, homophobe Scheiße, die wir Männer machen, mit, du bist schwul, bis 1910, glaube ich, mm. sind in Deutschland beste Freunde Hand in Hand gegangen. Mm. Ja. Ja? Also ja. Das ist für mich, warum machen wir uns so Angst? Mm. Ja, warum bist du auf einmal mein Feind, weil du nicht meiner Meinung bist? Mm. Äh, das ist doch irre.
0: Ja. ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich muss so ein bisschen mal wieder ins, ja. ins Gespräch zurück. Ich könnte, wie wir könnten stundenlang hier quatschen. <lacht> ich kann nicht rein, wenn das in zwei Teile hier. <lacht> ich habe, hab so ein, zwei Kleinigkeiten habe ich noch offen ähm, ja. für mich auf der Agenda. Ähm, jetzt haben wir uns ja so über, also wir haben uns über vieles unterhalten, aber es ging viel um das Thema auch quasi, wie du ähm, deinen Weg dann ja irgendwann gewählt hast und wenn du mit Menschen arbeitest und ich frage gerne auch meine meine Kollegen, die geschätzten Kollegen, einfach, was ihr und Anmerkung dazu, ich glaube nicht, dass es irgendein Geheimrezept noch gibt. Ich glaube, dass alles irgendwo nachlesbar ist. Ja? Aber wenn es für dich ein Geheimrezept gäbe, wie es funktioniert, dem Leben eine konsequent neue Richtung zu geben, was wäre für dich so ein, so ein Geheimrezept?
1: Erkenne dich selbst. Also werte dich nicht, sondern beobachte dich, lerne beobachten mhm. ähm, und entscheide dann, was du machen willst. Wir mhm. leben ja in so einem Optimierungswahn. Ne? Du musst nicht jeden Mist bei dir optimieren, ehrlich. Ja? Aber wenn es so Dinge gibt, wo du sagst, boah, das möchte ich noch ein bisschen besser können, mhm. da habe ich Bock drauf, mhm. dann fokussiere dich darauf. Also solche Sachen wie, wenn du ein Selbsthilfebuch, Coachingbuch, Erfolgsbuch, Laber, was mhm. da draußen gibt, kaufst, meiner Meinung nach sollten diese Bücher auch keine 10 oder 12 Euro kosten, mhm. sondern sie sollten ab 100 Euro kosten, damit die Menschen endlich das mal wertschätzen. Dann kauft dir ein Buch. Und arbeite das ein Jahr durch, eins. Hm. Ja, und lese nicht 20 gleichzeitig. Das ist meine Aufgabe als Coach. Nicht hm. deine, hm. ja in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir beide müssen so, solche Bücher lesen, um hm. zu gucken, gibt es denn da wirklich was Neues. Und äh, ja, ganz, genau. ganz ehrlich, wenn, wenn man uns beide fragt, gibt es da was Neues? Ich glaube, ich habe über 100 Fachbücher gelesen. Nö.
2: Hm.
0: Nee, ja,
1: ich war gestern nicht. auf so einem agilen coaching ist ja jetzt hier der neue heiße Scheiß.
0: Ne? <lacht> genau, die, die Agile, neue, Sau die, neue ja. Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
1: Agile oder agil. Äh, pff, äh, weißt du, wir haben uns mal unterhalten, ich habe mal gefragt, was ist denn das? Was ist die hm. Grundlage? Hm. Die Grundlage von Agile Coaching ist Respekt. Hm.
2: <lacht>
1: ja, da schlage ich dann mal die zehn Gebote auf oder unser Grundgesetz ja. und merke, Verdammte Axt, ja. Das
0: war schon ganz schön agile. Äh, äh, war schon ziemlich
1: <lacht> agile, <ja>? ähm, <lacht> So, und, ähm, weißt du, du musst auch nicht jedem verdammten Trend hinterherlaufen, sondern guck, mhm. was dir Gutes tut. Mhm. Und, weißt, wenn ich gefragt oder ich werde sehr häufig gefragt, Jan, gibt es so ein allumfassendes Coaching-Buch, mhm. was du empfehlen kannst? Mhm. Sag ich, ja, gibt es. les Momo. Mhm. Ja. Da wirst du was über Energiewampire, Zeitverschwender, ja. buntes Leben, Kreativität, Zeitmanagement. Mhm. Ja, wirst du alles lernen in diesem Buch. Mhm, richtig. Ja? Ja. So, brauchst du, ja, sollte ich irgendwann ein Buch schreiben, das, als Coach musst du das ja quasi, damit du irgendwie ernst genommen wirst. Ne? Das ist ja geschriebene Wort, das ist immer noch besser als, mhm. also sollte ich irgendwann ein Buch schreiben, werde ich immer sagen, als erstes les Momo. Du brauchst mein Buch nicht. Echt nicht.
0: Ja? Die Präambel quasi.
1: Ja, les bitte Momo. <lacht> Ey. Also, ich gehe mit Leuten ran und sage, erkenne dich. Ich,
2: mhm.
1: ich habe irgendwann aus der Glücksforschung die drei Säulen entdeckt für mich. Also, was gibt dir ein gutes Gefühl? Also, Glück mhm. ist aber Verständnis, Sinn und Erfolg. Erfolg habe ich dann nochmal ein bisschen differenziert in Sachen Tumor. Also, ja. Bei äh, mir viel zu viele Menschen begegnet sind, die The Secret gelesen haben und Wünsche ans Universum geschickt haben, aber ihren Arsch nicht bewegt haben. Also mm. finde ich, zum Glücklichsein sein, es auch tun. Ja, genau. Ähm, und wenn du, und ich arbeite mit all meinen Klienten immer erstmal am Verständnis. Wer bin ich? Wo komme ich her? Mm. Ja, ohne dass wir jetzt irgendwie in Heilung gehen oder 30 Mal sagen: Ach du armes Würstchen, hast eine scheiß Kindheit gehabt. Habe ich auch gehabt. Ja, ich habe kein gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Mm ja, und hm. ist halt so, was willst du jetzt? Hm. Ja. Ja. So, und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass Erkenntnis der Schlüssel zu allem ist. Hm. Ja? Dann wirst du auch feststellen, ob du vielleicht zu einem systemischen Coach gehst oder zu mir oder zu dir, hm. oder du gehst zum ESO-Mensch, jemand, der dir Karten, wenn dir das hilft und du ein gutes Leben hast, mach es
0: Genau, ja? dann ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Also,
1: solange du nicht in Angst lebst oder Angst hast, Solltest du gucken, was hilft dir.
0: Hm, ja. ja, richtig. So Jan, lass uns noch mal so zum, fast zum Abschluss noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Ja. <lacht> du hast gerade von dem Thema Buch gesprochen. Ja. <lacht> Vielleicht ist das ein Zukunftsthema. Nein, aber, aber, ja. <lacht> aber wenn du, wenn, wenn wir jetzt quasi so von dem, wo du herkommst und, und du sagst, ja, bist gerade im gerade im Prozess, bist auf dem Atlantik, wenn du so in die Zukunft blickst, sagen wir so fünf bis zehn Jahre weiter, wo, wo, wo sehen wir, wo treffen wir den Jan in fünf bis zehn Jahren? Um ehrlich zu sein, kann ich nicht sagen. Mhm.
1: Ähm, dazu sind Entwicklungen. Gerade eben hier im Gange, ich überlege tatsächlich, ob ich in fünf Jahren nicht mehr in Deutschland wohne, sondern mhm. auswandere, mhm. weil es mir nicht mehr gefällt, was hier in, La in diesem Land passiert. Sollte mhm. es eine andere Lösung geben, bin ich vielleicht noch hier. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob du mich fragen kannst, wo bist du Ende nächsten Jahres.
2: Mhm.
1: Denn äh, mein, mein, mein Weg, den ich gerade gehe, ich verfolge meinen Kurs, dass ich weiter Coaching mache, selbstverständlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch gucke, dass ich vielleicht äh, mich noch ein bisschen mehr auf Podcasting konzentriere und äh, Menschen Podcasting näher bringe. Hm. Ähm, also im Moment, wie gesagt, ich sag mal, bis Mitte nächsten Jahres triffst du mich hier in Hamburg. Okay. So.
2: <lacht> ja. ähm,
1: das, äh, und ansonsten äh, triffst du mich immer im Internet, beziehungsweise, wie gesagt, ich muss nicht in einem Büro coachen. Ich kann hm. über Skype, ich gehe mit Leuten gerne spazieren, hm.
0: so. Ähm, und wenn, äh, und, und wenn, weil du das gerade angesprochen hast und wenn Menschen, wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, Mensch, äh, der Jan ist ein total knorke Typ, äh, den würde ich gerne irgendwie äh, zumindest mal kennen, der würde mich informieren, du hast ja gerade schon eine Internetseite angesprochen, wo wo, kann, wo bist du zu finden? Auch bei
1: Facebook. Du kannst meinen Podcast hören, äh, der Möglichmacher-Podcast. Der, der Möglichmacher-Podcast, ja. Äh, Im Moment bin ich bei Upspeak-Mentor. Mhm. Ähm, Du kannst halt über meine Webseite noch gehen, auch wenn ich eine, irgendwann vielleicht nächstes Jahr eine neue haben werde. Mhm. Äh, es wird erstmal noch eine Weiterleitung geben zum neuen. Ähm, Facebook hatte ich gesagt, Xing, LinkedIn oder du rufst mich einfach an
2: mhm.
1: oder schreibst mir eine Mail. Ich nehme mir gerne eine halbe Stunde Zeit für ein Klarheitsgespräch mhm. und wenn du sagst nur, ich will dich kennenlernen, dann lernst du mich halt kennen, mhm. ja? Ja. Äh, natürlich sollte die auch immer klar sein, auch die 30 Minuten Klarheitsgespräch, gucken wir, ob wir beide miteinander arbeiten können. Das heißt, am Ende werde ich dich fragen. Das heißt, natürlich ist es so ein kleines Vertriebsgespräch. Aber, ey, genau. Ganz ehrlich, ich mache da kein Bromborium äh drum. Ja. Ich lebe davon, dass du zu mir kommst als K <lacht> Klient natürlich, und genau. mich bezahlst. Und ähm, deswegen möchte ich natürlich auch Geld verdienen. Und äh, so kannst du mich erreichen. Du kannst wenn du in Hamburg bist, ey, wir können eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Ja, hm. ja ich habe mal von so einem super Erfolgreichen gehört, geh nie mit Leuten ohne Ziel Kaffee trinken. Er hat ein Buch geschrieben, mhm. also eins, was er hat schreiben lassen. Mhm. Ähm, und dann haben ganz viele Kollegen von mir, die das Buch gelesen haben, ge gesagt, okay, er kennt mich noch nicht, ich rufe da mal an und verabrede mich mit ihm auf eine Tasse Kaffee. Und er hat sich mit jedem auf eine Tasse Kaffee geübt. <lacht> 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 ja, äh, 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 so, und das sind also Sachen. Äh, ich weiß nicht. Mhm. Ja, es gibt so Momente, wo ich sage, nee, ich habe heute keine Lust, mit jemandem zu reden, aber du kannst mhm. mal davon ausgehen, innerhalb von 72 Stunden kriegst du
0: bei mir immer eine Antwort. Sehr gut. Und die Links äh, zum Podcast, zu Upspeak, zu Webseite, zu whatever es da alles gibt, packen wir in die Show Notes. Ähm, da ist alles zu finden und da findet ihr den Jan und da könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen. Macht das mal. Er ist ein cooler Typ. Also das, was ich äh, in unserem Vorgespräch und heute erlebt habe, ähm, stimmt mich da auf jeden Fall sehr, sehr positiv, mein lieber Jan. Jan, ich habe eine Abschlussfrage für dich. Ja. Ähm, und das ist jetzt, wir haben viel über dich gesprochen. Wir haben, ich habe dir viel zugehört, weil ich deine Geschichte extrem spannend finde. Ähm, da, da werden, wir werden, das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, und jetzt würde ich gerne aber nochmal, ich würde gerne nochmal so ein bisschen in die Vogelperspektive gehen. Ja, bitte. Gerne nochmal so ein bisschen ähm, quasi abheben von, von dem hier und jetzt, hätte ich beinahe gesagt, sondern wir so ein bisschen drauf schauen. Und wir sind ja alle irgendwie... Das ist so eine, mittlerweile eine tiefe Überzeugung, wie ich, die ich in mir trage. Auf irgendeiner Ebene, vielleicht können wir sie nicht erklären, sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind auf dieser Welt und sitzen alle am Ende irgendwie so ein Stück weit in einem Boot. Die Quantenphysik hat es bewiesen. Die also, wenn du
1: bewiesen. wirklich wissen willst, warum wir alle miteinander verbunden sind, beschäftige dich mit Quantenphysik. Kleiner Tipp von mir.
0: Ja, herzlichen Dank. Kommt trotzdem zurück <lacht> zu meiner Frage. Ja. <lacht> die Frage ist, was, was, mir, was mir so als Abschluss, was ich immer gerne, gerne wissen möchte, wenn wir, wie gesagt, die Quantenphysik bewiesen hat, wir sind alle miteinander verbunden. Und du, Jan, hast einen Wunsch frei für die Menschen, mit denen du ja verbunden bist und diese Welt. Was wäre ja. das für ein Wunsch? Dass jeder
1: in seiner Achtsamkeit lebt. Okay dann würde es keinen Krieg geben, keinen Rassismus, wir, Hautfarben wären egal, politische Einstellungen wären egal, wir würden miteinander arbeiten, äh, um etwas zu erschaffen, eine ja. bessere Welt. Ja. Das, das ist das, was ich mir wünschen würde, wenn ich einen Wunsch frei hätte.
0: Ich glaube, ich mache so eine Sammlung von allen ähm, von allen Wünschen irgendwie irgendwann später. Dass, das ist ein cooles so, Buch. Ja, <lacht> ja da sind so coole Dinge dabei gewesen jetzt schon und Achtsamkeit, dass jeder seine in seiner seine Achtsamkeit lebt, finde ich großartig, mein lieber Jan. Jan, wir sind am Ende des ja, heutigen, des heutigen so. Podcasts.
1: <lacht>
0: <lacht> ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand es total berührend, total inspirierend. Ähm, Du hast mich sehr, sehr, sehr gekriegt an der Stelle, sehr bewegt. Das freut mich total und ich glaube, dann ist es für die Zuhörer ganz genau das gleiche. Herzlichen Dank für deine Zeit heute.
1: Ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte. Sehr gerne. Und ich danke, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Ja? Genau. Das muss. Ja. Und ich darf ich eine Sache zum Abschluss einmal gerne. sagen? Für uns als Podcaster gibt es zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, ähm, wir werden ganz selten bei iTunes, und das ist halt im Moment noch der Matchplayer, bewertet. Also, ich, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte gebt eine Fünf-Sterne-Bewertung ab und schreibt etwas darunter. Mhm. Und das, was diesem Podcast auch helfen wird, ist, abonniert ihn und bringt andere Menschen dazu, auch zu abonnieren. Teilt die Folgen, redet mit ihnen darüber. Das ist das eine. Und das andere ist, wir Podcaster, wir sitzen manchmal in so einer Blase, weil wir selten Feedback bekommen. Hm. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, worüber dies, dieser Podcast nochmal vielleicht ha sich handeln soll oder wo ein Thema berührt werden soll, schreibt dem Christian, ich schreibt dem genau. Christian, äh, bitte, bitte, <lacht> bitte, bitte äh, damit er zusammen mit dir auch diesen Podcast erschaffen kann. Hm. Ja, und sich auf Themen, weil manchmal sitzen wir als Podcaster. Ich habe jetzt 267 Folgen, ja, mhm. und ich würde mir das wünschen, auch manchmal ein bisschen mehr Feedback zu bekommen, ja, ja. und ähm, damit wir auch wissen, warum wir das tun, genau, das ist auch so eine kleine Motivation von uns. Ja. Also bitte, ja, bewerten, abonnieren. Schreiben.
0: Genau, das sind
2: die Dreiklang.
0: Genau, auch von mir an der Seite an die Zuhörer heute. Schön, dass er heute wieder dabei wart. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Interview. Und ich sage auch nochmal an der Stelle herzlichen Dank, lieber Jan, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, es war mir fest mit dir.
1: Tschüss aus Hamburg sage ich und ich danke dir. Und das ist, Heute wird ein guter Tag. Ich habe heute viel gelacht.
0: Sehr gut, das freut mich. Bis dann.
1: Bis dann.
2: Tschüss.
0: Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, im Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0 Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.